0: Ah, seja bem-vindo a mais um nosso podcast. Mais uma semana, tamo voando. Mais uma vez com os meus amigos aqui, né, cara? Que bom, véi. E hoje mais um convidado novo, o Edzão. tudo bem com você, cara? Muito bom te ver. Agora tô te vendo, cara. Vocês não tão vendo, mas a gente tá com vídeo hoje. Aí. E aí, Devley?
1: Sacanagem, eu tava me curtindo aqui. É, eu vi, eu vi aquilo. Depois que eu fui perceber. Não tem problema, não, vai ter volta. <risos> Estou muito feliz de estar gravando mais uma semana com vocês. E hoje o nosso candidato. Nosso candidato, não, nosso convidado. Isso aqui não é campanha eleitoral. O nosso convidado nada mais nada menos do que ele. Ed Wender. É ele mesmo Ed Weider? Ou é o outro Ed?
0: Ah, o, o, o Vera tá mais parecido com você, né? Com essa, com essa faixa aí na cabeça, né? Tá quase você. E Pouco
1: aí, é você
0: tá bem,
2: velho? Fala Eduardo, mano. Fala família. Bom demais. Hoje vamos gravar o podcast
0: com o Ed. Tô com expectativa lá em cima, fi. É, tem Hoje, errado, hoje não. tem, hoje tem. Hoje tem demais. Raposão, tudo bem, cara?
3: Tudo ótimo, mano. Que emoção fazer o um podcast a câmera aberta, mano. É? Que beleza, velho. Tô muito emocionado ter o Ed aqui, mano. O cara com o maior moral lá no Galo, né? Vai contar um. Vai contar, passar umas informações hoje exclusivas pra gente, né? É isso aí, mano. De
1: e tá com moral aqui também, que já chegou mandando banca. Abre as câmeras aí, ó. Todo é, mundo... ah, e
0: todo aí. mundo abriu na hora, né? Não teve nem cê É louco. Mas, cara, como quem ri por último ri melhor, né? Eu sou do talvez tal, eu não sei se eu esqueci de falar, que eu sempre esqueço de falar. Mas, Ed, cara, bem-vindo. Obrigado demais, é bom demais te mais receber, mano. Como é que você tá, cara? Tá tudo bem, cara?
4: Bom, galera, primeiramente eu quero parabenizar todos vocês por esse projeto, né? esse novo meio, no, nova ferramenta de comunicação que nasceu ano passado, que é o podcast, né? E tem cada vez mais ganhado um espaço profissional e ver vocês, alunos, aprendiz, já se identificando com essa ferramenta e usando ela de uma forma tão bacana, vocês estão de parabéns, viu? parabéns, Derblay, parabéns a todos vocês, viu? E tamo junto, e meu número é 77, tá? Nas eleições, tá?
0: Bote <risos> <risos> no Ed, velho. Bota no Ed. Cara. O cara já é amigo de todo mundo do Galo, já, a gente vai falar sobre isso, hein, Ed? Vamos falar sobre o Galo, vamos falar sobre o Galo, mas antes, cara, eu queria... É muito legal porque a gente recebe os convidados e tudo mais, e a gente, pô, se conhece há muito tempo, mas a gente, às vezes, não sabe muito sobre a infância, sobre de onde surgiu, né, essa motivação de carreira, e eu já começo te perguntando, Ed, onde você nasceu, como você cresceu, de onde saiu o Ed... Professor de Educação Física, vice-presidente do Galo Futebol Americano. Você é presente, cara.
4: Então, caros ouvintes, alunos, amigos e afins, eu sou Ed Aragão, eu sou professor de Educação Física do Colégio Batista de Semana, sou formado em Educação Física, pós-graduando e mestrando na, na, na área de gestão, e sou apenas uma simples e humilde pessoa. Não, não, já não vou falar mais, o Davi desligou a câmera. Aí minha moral vai lá embaixo,
1: Davi. Cancelado o podcast. Hoje. No presencial sem ia apanhar, viu, Davi? É, é não pode. Só ajeitando no um ring light aqui, família. A, a, ajeitando no um ring light a, a, aí pra ficar tem, mais iluminado. Interrompeu
4: até a minha fala que eu decorei aqui para falar bonito desse <risos> jeito. Mas assim, é, graças a Deus, Deus eu nasci em Belo Horizonte, né? Tenho 43 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Tenho tido, ao longo da minha, da minha vida, eu fui criado... Na rua, digamos assim, porque na minha época é, toda a juventude ficava na rua jogando bola, brincando de desconto-esconde, subindo em árvore, subindo em marquise, também tá de escondendo dentro de bueiro, era 20 elementos na rua, brincando até meia-noite, não tinha celular, não tinha video... Começou a chegar um videogame na minha época, era o Atari, que era de uma manete só e um botãozinho.
1: Então, assim, Eu joguei, brincava de polícia e ladrão, é, bandeira, ah, pegava traseira em ônibus. em
4: ônibus, caminhão, as carretas, então assim, a juventude nossa era muito travessa, porque nós usávamos muito o nosso corpo para brincar, e chegava em casa todo sujo, parecendo que vinha da guerra, que rolou na lama, porque o corpo era a ferramenta de brincadeira, era o instrumento, por isso que... Tem até uma, um artigo científico que fala sobre isso. Por isso que não aparecem mais gênios do futebol, igual tinha na época de Dadá, Garrincha, Pelé. Porque se aprende -se hoje o futebol numa forma muito mecânica, analítica. E tira um pouco da tomada de decisão, um pouco da, da malandragem do futebol. Né? O é do Cristiano Ronaldo.
1: Exatamente.
4: É tudo, me, tudo muito técnico e muito mecânico. Entendeu? Então, assim... É, fui jogador de futebol do Galo muitos anos. eu Tive uma pequena passagem pelo Cruzeiro. Tive a minha vida inteira inteira inserida dentro do futebol. Até o dia que eu que esgotou minhas chances de jogar uma 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 transição frustrada que eu tive para a Suíça, que eu assinei um pré contrato com o um time de lá e abandonei o esporte, fiquei revoltado, não quis mais saber de esporte. Aí eu terminei meus estudos, né, e comecei a faculdade de publicidade e propaganda. Estudei dois anos, até que o sangue e o DNA não deixou, então a oportunidade de trabalhar no Minas Tênis Clube e voltei para o esporte. E de lá então, cada vez mais me especializando, cheguei onde cheguei hoje como professor e como gestor do Galo, como CEO e vice-presidente.
1: É, licenciou Ed. e vice-presidente, hein? Toca o Você é louco, o cara é
0: diferenciado. Mas, Ed, você jogou futebol profissional ou na categoria de base?
4: Luiz, eu joguei na base. Do, de, de 8 até os 19 anos, joguei na base. De futsal. E fiquei mais ou menos um ano no campo. Mas aí não me adaptei ao campo e me voltaram pro futsal. Deu? Aí no final de carreira já no, ac acontece muito com o jogador. O jogador depois de 18 anos, 17 anos, 18 anos que não assinou o contrato, não se, se ingressou no pré-profissional, digamos, se vocês entenderem, ele começa a caçar times de menor expressão para poder se encaixar. Time da Série B, time oh, da or... Série C. Qual oh, série? Oh,
1: oh, oh,
4: oh, oh, oh. <risos> série B. Vazou? Vixos série B. Vazou? Série B... Aí eu tinha um empresário na época, né? Ele é... Até lá da igreja, era o Roberto Assunção é da igreja ainda, né? Que tá vivo, graças a Deus. Aí começou a tentar me encaixar em time do Equador, em time, em time do, da Bolívia, do Peru. E estava indo até bem, né? Até que num, num belo dia, foi um, de, foi um divisor de águas na minha decisão, eu tava estava, em 1994, eu estava na Praia de Copacabana jogando futebol com, com os Carioca lá, que lá pelada como solta na alta lá, e eu jogando lá. Na tranquilidade, mas nesse dia eu tava muito inspirado, uma a parte falando. Aí quando acabou a pelada, veio um suíço conversar comigo. É, aí veio lá, com, uma, com uma, língua, uma língua estranha, né, mas ele já era um suíço meio brasileiro, ele, né, Tal, e queria me levar pro Chão de tudo que jeito. Nessa época eu jogava no Atlético, no, 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 no futsal, aí... Eu tinha que desvincular do Atlético, eu vou dei lá para a Suíça, né? Assinou um pré-contrato, tudo, belezinha. Aí, guardando, despediu da família, fez aquela novela toda e tal. Aí, de repente, o cara sumiu. Aí passa dois meses, aí vem um comunicado do clube, do clube para mim, falando que o fulano não trabalhava mais no clube porque tinha sido preso com um quilo de cocaína na mochila. Aí meu sonho foi embora ali, eu fiquei muito triste com isso, né? A hora de eu me recolher, levar o carro para garagem, trocar o pneu, fazer a manutenção, rever meus planos, porque eu não podia parar na vida, tava com 19 para 20 anos, não podia parar. Aí pronto, minha mãe, o sonho da minha mãe era ter um filho publicitário. Aí tá, tá bom, mãe, então vamos embora, você paga minha faculdade, então vamos embora. Aí entrei, fiquei lá, fiz ótimos amigos, gostei muito da. Do, da, do, da área, do ramo, do setor, tanto que eu atuo muito hoje no Galo como o, o, na parte de marcha comunicação, aí fiquei lá até aparecer uma oportunidade de voltar para o esporte, aí quando apareceu não tem jeito, o DNA falou mais alto. Aí fui para o Minas, fiquei seis anos no Minas, depois fui para o Cruzeiro, fiquei mais dez anos no Cruzeiro e depois fui para o Galo, e estou até então. Se reinventou como
0: técnico, né, Ed? Tanto que... Foi! Foi! Pela equipe do colégio, né? A gente já uhum. teve a experiência juntos. Eu acho que vai acabar, né? Acho que terceiro ano acho que a, a gente não vai acabar disputando, né? Vai ter que trocar o time, né, Ed? Infelizmente...
4: Não, negativo, negativo, nós vamos ter o sub-17 lá, sub-18, é, aqui então, a, gente não, a gente não para no tempo não, senhor. Bom demais, é... ô Glória. É, eu, 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 quando, quando eu voltei para o esporte, eu voltei com esse propósito, e estava firme nesse propósito de, de ser um técnico de futebol profissional, estava bem lá no cruzeiro tudo, até que o futebol americano apareceu na minha vida, aí mudou completamente meus planos, entendeu, aí a gente tem um versículo da Bíblia que fala o coração dos homens faz planos, mas a resposta vem do Senhor, é pura verdade porque é, eu amo ser técnico de futebol, Você sabe disso cê, cê, você e o Lucas aí são, são atletas meus vocês sabem disso, tanto que eu amo aquilo que eu faço mas quando apareceu a oportunidade de eu ver com o futebol americano, com, quando eu pude jogar ainda, mesmo na idade avançada eu fui um ano atleta, vi campeão da Copa América no México mas a idade chegou, aí a gente tem que mudar o foco, né? Não dá para jogar para sempre, né? Quem dera. Mas aí me identifiquei hoje com a gestão do esporte, cara, que assim, não sinto saudade de ser tec... do meu plano de ser técnico de futebol profissional, não sinto saudade, porque o meu foco é outro, mas me identifiquei de uma forma muito melhor, que se eu soubesse que eu, que eu... eu, me, sinto... eu me tornaria um gestor tão dinâmico, eu lá atrás, eu já teria investido nisso há muito tempo, não, não, não ia ficar seis anos como técnico de futebol do Cruzeiro. Lá atrás, já ia buscar uma especialização, já ia estudar né, nesse, nesse segmento, para poder fazer as coisas acontecer.
0: Pois é, o Edzão, eu vejo muito essa, essa área de gestor em você, tanto que a gente vai falar disso. Mas, cara, eu tenho muita curiosidade sobre a vida de técnico Ainda mais do técnico do Cruzeiro, que é um time pequeno, né? Mas que, uhum. que né? tá em Minas Gerais e tal.
1: Nélio, mas... um abraço.
0: <risos> Ou salve, né? Até, até mais tarde, né? Estaremos aqui. Mas, cara, você já me contou, já contou pra gente lá no, no próprio time de, né, de futsal do colégio, é, experiências assim, como técnico do Cruzeiro, cara. E eu até te pergunto, cara. Não sei nem se você pode falar e tal, mas lembra aquela briga, cara, que você falou que teve no colégio? Que você jogou com o Cruzeiro, que eu acho que a gente até jogou. A gente jogou nesse colégio, eu esqueci. Mas é, é, é... eu te pergunto sobre essas, essas experiências como técnico da sua, da sua carreira, assim. O que, que foi o mais louco, assim, que você acha que você passou?
4: Nossa, Luiz. Nossa, agora tem que, saco... que balançar a cabeça aqui, cara. Foram tantas foram tantas. Eu... Mas tem duas que eu me recordo assim, que, como se fosse ontem. É, eu era técnico do time da faculdade, né, ah, eu, eu me formei na, na Unipac, e o time de futsal da Unipac era o melhor time de futsal de Belo Horizonte. Não tinha PUC, não tinha UNI, não tinha nenhuma que batia na gente. A gente ganhava tudo. Eu tinha um time muito bom, muito bom mesmo, né. Aí... Ou antigamente a FMG tinha um torneio que era, que era mais famoso e popular do que o, o, o Jumes, que é os Jogos Universitários de Minas Gerais. Aí nós somos jogar, né? Técnico, ele é um gestor do seu, do seu time, né? A, a organização da, da FMG, do, do, da, da Educação Física, né? ele entrou em contato comigo na sexta-feira, o jogo seria no sábado. Era a semifinal desse campeonato. Meu time era o franco favorito, era... Você imagina o Bayer no áudio, esse era o, o time que eu tinha. Né? Então, é um torneio cumprido, seis meses de torneio, a gente ganhou todos os jogos invictos, invictos ganhando assim de 5 a 0 6 a 1 com muita folga. Mas aí, o que aconteceu? Na sexta-feira que aconteceu o jogo, o coordenador do curso de Educação Física da, da, da FMG me ligou, pedindo para adiar o jogo, porque os meninos iam ter uma formatura, eles iam chegar tarde, ficar cansado, não sei o quê. Aí, eu escutei, eu entendi, né, não ia aceitar de jeito nenhum, você tem festa, problema deles, não tem nada a ver com isso, problema deles, mas levei até a discussão para meus atletas, né. Naquela época não tinha WhatsApp igual tem hoje, né? você rapidinho resolve, eu marquei uma reunião com os jogadores, e aí galera, o que vocês acham? Dê minha opinião, eu acho que não, porque a gente se preparou para isso. Mas se eles querem ir para festa, o problema deles, nosso foco é o campeonato. Aí a galera foi e apoiou minha decisão. mandei ele pro reitor, olha, infelizmente nós estamos treinando muito para esse campeonato, a gente tá focado e eu não acho justo a gente desmarcar um jogo porque os seus jogadores querem ir para uma festa, uma torneio sexta à noite. Não desmarquei o jogo. Vamos jogar. Aí começamos o jogo, foi aquele jogo, se, já, se até agora tivesse acabado, tudo já jogando, a gente não ia conseguir o resultado. A gente começou bem, 1x0, 2x0. Aí quando foi no segundo tempo, eles empataram o jogo e o empate era pênalti. Eles empataram o jogo e no finalzinho do jogo a gente fez um gol, 3x2, ufa. Mas na saída de bola, uma bobeira de um atleta meu, que é um dos meus melhores atletas, que, que hoje, não, ele não é mais técnico, ele foi demitido essa semana. O Fabinho deu um vacilo lá, e eles empataram e foi uma prorrogação. E a prorrogação era Golden Goal. E nós tomamos o gol no Golden Goal, no gol de ouro. E fomos desclassificados. Final aí no torneio? Semifinal. Aí não há explicações que, que, que. Não há palavras que expliquem isso que aconteceu. E o detalhe, os meninos foram a festa, eles não deixaram de ir a festa, ainda ganharam do franco favorito, e eu não conseguia achar palavras para isso não, sabe? Aí, é, teve um evento de comemoração, foi, foi feita a escolha dos melhores do campeonato, nessa ocasião eu fui escolhido como melhor técnico, técnico da seleção do campeonato, tudo, e nessa oportunidade eu conheci o Levi Coupe, né? Aí, a gente conversando, explicando. Todo mundo é Ed, como o seu time perdeu? Que ninguém entendia. Era a mesma coisa do do, do Baia perder lá para pro um time comum Afogado lá na... É, <risos> <como> <risos> o Bahia perder para Cruzeiro. Ninguém entendia como que isso podia acontecer. Aí eu levei o cara, ele virou para mim e falou assim, oh, Ed, algumas coisas não tem como explicar. Mas... É quando você pede que você aprende, quando você pede que você revê tudo que você fez. Se você tivesse sido campeão, beleza, você ia ganhar os parabéns tal, mas você não ia rever a sua trajetória inteira, você não ia ver que com você não ia tentar identificar os seus erros. Por que? Por qual que é o objetivo disso? E quando você olha para trás para tentar achar, repassar o projeto, aí você vai ver o que onde você errou, o que poderia ser diferente. Então, na derrota, você tem aprendizado. A vitória você não tem, a vitória você está celebrando. Então, você tem oportunidade de fazer melhor em todos os âmbitos e aspectos. Essa é uma experiência, e a outra, cara, a outra foi dramática, a outra foi tensa demais. Eu era técnico do Cruzeiro Sub-15, nós fomos jogar a semifinal do campeonato, não, final, era final do campeonato, lá no Colégio SESI, lá em Contá, Barreiro ginásio lotado, uns 400 pessoas lá, na época aquela música Maria, eu sei que você treme, tava no áudio, então eram 400 pessoas gritando, Maria, eu sei que você treme, cuspindo você na foi gente. Foi que ano, Edizão? Foi, deixa eu lembrar aqui, que ano que foi isso, Luiz? Ah... Eu acho que foi em 2009, 2010... Por aí, não lembro de cabeça, foi mais ou menos por aí, né? Meados de 2010. Aí, gente, nossa, aí o pau quebrando o, o, o jogo, sabe? Pau quebrando, o jogo tava 4x4, aí no final do jogo nós tomamos gol, mas foi um jogo pau a pau, sabe? Não, a história não era igual a do. a foi da faculdade, não. Aí nós perdemos esse jogo. Aí a que veio na delegacia, porque um torcedor é, fez injúria racial com um atleta meu, e a mãe dele ficou nervosa, e quase, quase apanhamos lá da, 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 dos torcedores, e com esse técnico, cara, de base, é muito complicado, Luiz, porque você é o técnico, você é o preparador físico, você é o médico, você é o fisiologista, você é tudo. Hoje, o Felipe Conceição, como você falou, então tem uma equipe de uns 20 por detrás dele. Mas na base não é assim. E se você quer chegar lá no topo, você tem que fazer o time jogar, cara. Tem, tem que render. Não é muito diferente daquilo que a gente faz no, no, no colégio. Você tem que levar sua água, você amassar tudo. E você tem que passar por essa etapa. Faz parte de um processo de aprendizagem. Então a gente faz com muito gosto, com muito carinho. Então, assim... Tem essas duas experiências engraçado, engraçada, a né, gente, eu já fui campeão várias vezes, títulos expressivo, importante, mas nenhuma delas me marcou igual essa experiência que eu tive tanto quando da faculdade, quanto a experiência que eu tive pelo Cruzeiro nesse campeonato, que foi essa final lá no Colégio Sesi, que é uma experiência porque eu tava com eu estava com 10, 11 atletas, que eu tinha os pais deles tudo, mas assim, você é o responsável. Você imagina se... Não tinha segurança, não tinha polícia, não tinha nada, gente. Você imagina se 10 pessoas daqui bancaram, 10 pra ir pra briga. Então, assim, é tenso. Mas, no final das contas, foi tudo bacana, foi uma, os não aprenderam, entenderam, foi uma experiência bacana. Gente, jogar com torcida adversária é uma delícia. Eu acho muito gostoso, é muito dinâmico. Então, foi uma ótima experiência, tanto pra mim quanto para os meninos. Perdemos as duas. Deu... Não vou falar que o título é a boa experiência, é a ótima experiência, mas é, você entra no campeonato, quando você ganha, é obrigação, é aquilo que você trabalhou para ser. No revés, você revê tudo, você repara, você faz uma repaginação nas ideias, no programa, no, na metodologia e tudo mais. Justamente. Então são esses dois momentos aí que eu, que eu carrego, assim, vivo no coração. Uhum.
0: E com, com a equipe do colégio, Ed? tem alguma experiência assim, é, eu não conheço muito da história da equipe do colégio assim, a gente jogou dois anos, um ano, uma temporada, né? Mas... Não, vocês de título, temporada. E história de, 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 de vitórias, de jogos, é alguma coisa assim que te, que te vem à cabeça para compartilhar.
4: Ô, ô Luiz, o projeto no colégio, nós temos um título, só que foi, foi conquistado e graças com muita raça, determinação foi nos pênaltis, né? Quando, nós, quando, eu, quando nós começamos com o um projeto no colégio, a gente começou engatilhando nós, nós, temos, nós tínhamos na ocasião uma carga horária de treino de uma hora e meia por semana jogava contra times que treinava cinco horas por semana entendeu? times que vem de uma cultura um projeto nos colégios desde o sub-9 aí do sub-9 o sub-11 o sub-13, o sub-15 eu comecei o colégio de, com o projeto lá, de trás para frente, porque na ocasião eu era, eu era o professor do médio. Então, eu não tinha a autonomia e também nem tinha por que fazer isso, de deixar os meus alunos, com que eu vivia, com, vivo com eles, para começar com uma turma lá no Fundamental 1. Então, quando a Lorena permitiu que a gente montasse o time, ela permitiu com algumas limitações, só o colégio só podia é, arcar com uma hora e meia de treino... E assim foi, com muito curso, aumentou dois dias, mas assim, embolando com, com, com outra categoria. Então, assim, <coughs> muita dificuldade para fazer o time desenvolver. Quando a gente foi campeão, eu dei sorte porque nós tínhamos no elenco alunos que treinavam em outros times, igual o Moreira, o Franco. Então, isso ajudou no processo, que aí eles não perdiam muito tempo com a parte física, Ficava só na parte tática e estratégica para montar o time. E a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, tanto na FENG, foi a única vez que a gente conseguiu classificar na FEENG. E, e, e o Intercolegiante foi campeão. Jogar um jogo duro lá no Colégio de Piaget, de ganhando um os pênaltis com o Marcelo, o goleiro era o, o Lemes, e defender o último pênalti lá, sabe? Nossa, foi muito gostoso, muito alegre. E de lá para cá eu não consegui montar bons times, eu digo assim, bons times, não quando tem bons atletas. Bons conjuntos. porque Eu peguei vocês, que é a segunda safra do time, mas vocês não tinham passado de atleta. Vocês não tinham históricos. Vocês começaram a construir uma rotina, um grupo, para colher os frutos de 2019 e 2020. E aí vem a pandemia e abacalhou tudo. Entendeu?
0: Justamente. Mas foi uma
4: experiência boa. Foi. eu o
0: sonho em jogar de novo para matar essa saudade. Tem o terceiro ano aí, né? Espero que a gente consiga tem, jogar tem. algumas coisas.
4: Com certeza. Quem
0: sabe marcar até aquele é amistoso e tudo mais. Eu vou sair Você... aqui da câmera rapidinho, porque eu vou, eu vou fazer uma pergunta que te fizeram pelas mídias sociais, Edzão.
4: Mas qual que é a relação da câmera com a pergunta?
0: É porque eu tô pelo celular.
4: Ah, entendi. É,
0: a câmera tá pelo celular, eu tenho que sair pra abrir o Instagram. Mas foi, foi uma experiência maravilhosa. Espero que a gente volte.
4: É, o, o, aquele conjunto é muito gostoso, né, Luiz? Ficar ali, aquela rotina, aquele ambiente saudável, aquele ambiente alegre a gente tinha. Era muito gostoso. Na, nas, nas quadras, segunda-feira, eu ficava, chegava no colégio cedo e estava doido para chegar ao horário do treino, porque era prazeroso ver vocês jogarem. E eu tentava treinar vocês para ver se vocês conseguem, pelo menos algum dia, ganhar dos professores do colégio, né? Porque até hoje, Debrei, freguei ah, freguês carteirinha. E só chocolate, um só dia, chocolate, um, 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 um atrás do um outro.
0: Eu quero ver, cara.
4: Pastor Marcelo pede música todo jogo, faz três, quatro golas. lá. Pastor olá. Marcelo. É, ué. Todo jogo ele faz, cara. pede música. E o meu baiano aqui. É, a gente sempre joga com o terceiro ano, você sabe. Você sabe, né? O tipo ah. de vocês, vocês que montam o time. Uhum. Em 2022, eu tenho certeza que a gente vai estar no presencial. nome de Jesus. Amém. Ah, isso uma como bom poder jogar contra a gente, né? E, e ver, né? Quem sabe os ganhando da gente, vou a pandemia, né? É freguês, é só chocolate, é 8 a 1, pois 6 é. a 1, 7 a 1. Quem sabe a
0: gente evoluiu, né, assim. Pois é, né? Emocionais, mentais, né, para falar disso. Cara, eu queria até perguntar porque a gente separou umas perguntas aqui, mas Vamos aproveitar, vamos falar aqui mesmo. Lucas Mande a boca. É, é, é pergunta sobre carreira, sobre, sobre faculdade, como é que é? Ah, entendi. Mano, Não, pode fazer a minha pergunta...
2: pergunta é. O minha Vai pergunta, lá. mano. Eu, eu que te acompanho assim, sou seu amigo, seu colega. Mano, você tem a vida agitada demais. Você é futebol, lá no profissional, né? Diretor, uh, a diretoria que você é o vice-diretor lá, vice-presidente. Uh, e colégio como professor... Você nos treina no, no futebol, né? A gente, os outros meninos do ensino médio. Eu queria te perguntar, Edzão, o que, que te inspira? Você faz viver agitadão assim, o que, que te inspira?
4: Ô, oh, oh, Lucas, a minha inspiração. Um homem não pode ter só uma inspiração. O homem tem que ter várias inspirações. E. Eu, uma vez eu escutei um. um um chefe me dizia uma seguinte palavra, frase, que a vida de um homem é igual uma bicicleta, tem sempre que estar tá pedalando, que o dia que a parar de pedalar, ela cai. Né? Aí eu guardei aquilo ali realmente. E hoje eu tenho uma velocidade de vida, um ritmo de que eu não consigo ficar parado. Você tem muitas responsabilidades e você quer fazer tudo. E graças a Deus não atrapalha meu casamento, minha esposa é muito compreensiva quanto a isso, mas a minha inspiração, cara, é começar as coisas e terminar. A minha inspiração é, é, é ver grandes nomes do esporte bem-sucedidos, ver a trajetória daquelas pessoas que conquistaram com muita dificuldade, sabe? Quando eu passo para vocês na aula aqueles vídeos motivacionais que dá vontade de você subir no ringue e ganhar o um cinturão de ouro correr, a corrida de 100 metros mais rápido do mundo, ganhar medalha de ouro. Então, o vencer é uma inspiração. O concluir a missão é uma inspiração. Então, quando eu pego um projeto, alguma, alguma demanda, é, enquanto eu não estiver pronta, concluída, eu não sossego. E a minha inspiração é terminar. Eu sou, eu, 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 é algo até que eu nem sei explicar muito, cara é algo interno. Então, você que chegou e, e assim, vão, missão dada é missão cumprida. É igual os homens de preto. Vambora. Ah, mas isso e aquilo. para mim, não existe mais isso. Problema, tem que resolver? Se vira e resolve. Não tem desculpa. Você tem que correr atrás, você tem que se virar, porque a gente não é quadrado. A gente é redondo, então a gente se vira nos 30. Então, eu esgoto até o último suspiro para tentar fazer as coisas acontecer, do que ficar me escondendo atrás de justificativas, de pequenos obstáculos ou grandes obstáculos. Eu gosto muito da, de Josué, sabe? Eu, gente, eu amo aquela parte, acho que é a parte da época que eu mais gosto. Quando ele vai lá para Jericó com os espias, e os espias falam assim, não, é muito difícil, é muito complicado, o muro é alto aí tem guardas, aí chega Josué e fala assim não, dá pra fazer assim, assim, assado é só fazer isso que vai dar certo e pimba, vai lá e deu certo então, quando o que me inspira é olhar a dificuldade e ver como é que eu vou vencê-la não como que ela vai me vencer entendeu? E, e, isso é a minha inspiração é como eu vou sair de um checkmate, mesmo não tem jeito de sair dele se não tiver jeito a gente quebra o tabuleiro acaba o jogo mas eu não perco entendeu? Mas, assim, aí, brincadeira, viu gente? Mas assim, a minha inspiração é jogar para para vencer. Quando eu falo jogar para vencer, não de ser o campeão, mas de completar a tarefa, de conquistar o objetivo. deu Títulos, ele vem por consequência de bom trabalho. E na conclusão de bom trabalho, você vai encontrar vários títulos. Você não pode ser, premiado, ser o campeão, mas ao longo da sua trajetória, você vai achar várias conquistas, porque são etapas que você vai concluindo. E cada etapa, ela é louvável, ela é merecedor de reconhecimento. Qual vocês estão hoje no, no ensino médio? Beleza? Vocês passaram pelo infantil, passaram pelo fundamental 1, um, pelo 2, e estão chegando no terceiro. você quer um exemplo de uma grande vitória suas, que ninguém imaginava que ia conseguir fazer, a viagem, a formatura. Aquela viagem saiu por causa de vocês. Tinha três anos que eu estava tentando viajar com o colégio e não conseguia. Por quê? Andava, andava, andava e morria na praia. Andava, andava, andava e morria na praia. Mas eu sou teimoso pra caramba, sou brasileiro, não desisto nunca. E vamos ir numa hora, casou com uma turma que deu certo. E o terceiro ano conseguiu viajar naquela ocasião por causa de vocês. Senão, nem o terceiro ano ia conseguir viajar. Então, é uma vitória. E olha como é que as coisas fluiu, pum, pá, pá, pum, rapidinho. É uma conquista. Então, assim, a vida é feita de conquistas, entendeu? E é o passo a passo nosso. Então, eu pretendo, no meu projeto de vida, é, quando eu me aposentar, é morar no, 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 numa fazendinha, num sítiozinho que, que eu tenho aqui no interior de Minas, encostar o pé pro alto... Tomar aquele suquinho de maracujá, olhar e ficar relembrando todos os bons momentos na vida. entendeu? E agradecendo a Deus por cada oportunidade. Porque se eu tenho isso tudo na vida, esses momentos, é porque Deus me dá oportunidade. Deu pra entender aí?
2: Deu, mano. Que incrível, que incrível, Edizão. Que da hora demais, mano.
1: Então, qual que é a próxima Canelão? pergunta? Tá fechado o microfone, Canelão. Tá fechado o seu microfone.
2: podcast é. é assim mesmo, família.
1: Tamo tá junto, misturados.
2: Ô, Raposão, faça a sua pergunta que você tava,
1: mano. Temos uns problemas técnicos, daqui a pouco volta <risos> o Canela volta e filho com o Raposo. Então, vamos <risos> lá, ô Ed, eu vou.
3: Olha só, per... eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas, mas uma é rapidinho. Se a gente viajar para um cruzeiro, você não tem medo de ele afundar ou você cair do deck? Segundo, é... quais são as suas ideias, pensamentos, assim, para tornar o futebol americano mais popular no Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro... É...
0: Desculpa, che... gente. Meu mic voltou agora, cara. Não sei o que aconteceu. Foi, prossiga Edizão Mas você nos ouviu? Ouvi, tava ouvindo sim. Então pronto, Bom,
4: vamos lá Primeira pergunta sobre a viagem do do Cruzeiro Bom, se, se, se isso acontecer Eu vou ficar nadando Até o navio voltar Ou até o tubarão me pegar
3: Entendeu?
4: Se o tubarão me pegar Eu tô no lucro Vou encontrar com Deus mais cedo Entendeu? Se, se o navio voltar Beleza, até então Vida que segue o que eu não vou é deixar de ir uma viagem dessa por causa de uma uma possibilidade muito improvável de acontecer, entendeu? Muito improvável. Tem anos e anos e anos e anos que os cruzeiros trafegam pelos mares do mundo e não se ouve, Eu nunca escutei um registro de uma pessoa caindo do deck do navio. Tem um não vai ser... que é
1: vai ser o único cruzeiro que não afunda, né?
4: É o único cruzeiro que não afunda. <risos> Ai, ai, hoje no conselho de classe, eu já falei do cruzeiro, mas não puder. Falo da viagem do cruzeiro, nós não, não vamos falar cruzeiro, não vou falar transatlântico. Nós de cruzeiro cair é complicado, entendeu? Então vamos usar transatlântico, navio, mais menos cruzeiro. E, então assim, a, a, a gente não pode, a gente não pode ter medo de fazer as coisas, sabe, o Davi? Eu tenho, um, eu tenho um pensamento que eu, eu prefiro me arrepender de fazer alguma coisa do que arrepender de não fazer. Entendeu? Então, acho que... Nunca vou me acovardar vou por causa do medo. O medo não me inspira e nem me segura.
3: E qual era outra pergunta? Era suas ideias, pensamentos para tornar o futebol americano mais popular no Brasil. Então, Felipe, a gente
4: tá vendo muito... O Felipe ou Davi, a gente tá vendo muito bem até começar a pandemia sabe, muito bem mesmo. Aí começou a pandemia, o futebol americano ele é um esporte amador, embora muito popular, mas é um esporte difícil de administrar na pandemia, porque nós estamos falando de uma delegação de 70, 60 pessoas, fora a comissão técnica e staff. Então, quando você vai para um jogo, você está falando de 200 pessoas em campo. Então, você administrar testagem para todo mundo é complicado. Mas o galo não parou, cara. A gente nós não paramos hora nenhuma na, pandeirinha, na pandemia, nós continuamos treinando, nós conseguimos com o teste para todo mundo, nós tínhamos teste periodicamente. Quando foi proibido de ir para a campo, das Zonas Roxas da Vida, nós paramos de treinar presencialmente, mas fomos tudo para o treino online. Então, de segunda a quinta, tinha treino no Zoom, com 70, 80 pessoas lá treinando, estudando jogo, estudando jogada, entendeu? Não paramos, a hora nenhuma, a gente não podia parar. A gente sabe que para recomeçar é muito complicado. E o Galo, ele andou muito. Nós temos 16 patrocinadores. Eu tenho que fomentar a marca dos 16 patrocinadores. Como é que eu vou fazer isso parado? Então nós começamos a me inventar, cara. Nós, o, o ano de 2020, por exemplo, foi o ano que eu mais saí no Atlético. Nós lançamos o site, nós lançamos podcast, nós lançamos um aplicativo. Nós fomos lá para Manaus para jogar. Não tinha nenhum time no Brasil que perto para jogar, só em Manaus. Conseguimos umas passagens com o governo e fomos lá para Manaus para jogar. Uma viagem sensacional, maravilhosa. Conhecer a terra do Índio, comer cabeça de jacaré. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre estar tá se reinventando. E por que, que a gente faz isso? Não é porque a gente quer, quer passear, não, porque a gente tem que movimentar o esporte. E a gente só vai conseguir tornar o esporte popular. A gente movimentar o esporte. Como, por exemplo, as últimas semanas nós vamos trabalhando no lançamento do uniforme do Galo. Então agora, sábado agora, vai ter uma live lá, vai ter show lá, tal, do, do, das coisas do Galo, vai ter um desfile lá, tudo transmitido para TV Galo. Então, assim, a gente tem que se reinventar. A gente não tem jogo. O jogo é o trampolim pra gente se aparecer. Mas quando não tem, tem que fazer alguma coisa. E é fazer um evento no Mineirão, é fazer um evento na Arena do MRV. Essas coisas que vocês viram, viram no meu Instagram aí, são as formas que a gente tem de fomentar a marca do Atlético e dos nossos patrocinadores.
0: Justo, Edizão, tô me ouvindo agora, né? Tudo certinho, né?
4: Alto e claro.
0: Maravilhoso. Ô Ed, a gente vai falar sobre futebol americano, quero muito saber, porque cara, é um esporte de ascensão e é muito legal ver o trabalho pela sua parte, mas antes eu queria fazer uma pergunta dos internautas. A pergunta do Vini Peter. Vini, obrigado pela participação. Um abraço para você, cara. Pergunta sobre carreira. O que fez ele escolher educação física? Pergunta do Vini para você, é Edson. Ô,
4: ô, ô Luiz, é, eu sempre fui apaixonado com esporte. Desde, desde a, de criança. Minha mãe falava que quando eu... Sou tão apaixonado pelo esporte, quando eu tava... No meu pai lá, eu bati embaixadinha com os testículos dele. E tanto que eu sou alucinado com bola, amo futebol, amo. Eu, eu só jogava bola, gente. Eu, eu, o que o André faz hoje, eu fazer muito pior. Eu, moro, eu sempre morei perto da labareda, eu ia para a escola de manhã, de tarde, ia para o clube jogar bola sozinho, ficava chutando bola para lá, para cá. E um amigo, eu e sempre ia com o amigo também, ficava brincando de gol a gol, então sempre estava envolvido com futebol a vida inteira, a vida inteira. E nesse, nessa paixão pelo futebol, não era só apenas o futebol. Eu joguei vôlei, eu joguei tênis de mesa, eu jogava tudo, gente. Tudo que tinha competição, eu participava. Então, assim, eu, eu acho que não tem nenhum esporte que eu nunca pratiquei na vida. Eu acho que todos eu tive a oportunidade de participar. Antigamente, os clubes de Belo Horizonte, gente, lotados. não tinha shopping, não tinha condomínio. Era casa e clube em Belo Horizonte, era casa, clube, casa, clube. E os clubes organizavam Olimpíadas, igual o Jet Jogos, só que com dezenas de modalidades. Você tinha corrida, você tinha handball, você tinha natação, você tinha peteca, vôlei, você tinha tudo, tudo, tudo. E eu metia a cara em tudo. Não, vamos jogar. E como um menino que cresce na rua, ele cresce com muita boa coordenação motora, e quando você tem coordenação motora, você consegue jogar bem todos os esportes. Você se adapta fácil, porque você, tem, porque você tem mobilidade, e mobilidade técnica. Então, eu jogava tudo. Então, essa competição me, me fez apaixonar pela educação física. Só que eu entrei tarde no curso, então eu tinha 23 anos, se eu não me engano, ou 24 anos, 23. Formei com 27, porque era muito difícil educação física em Belo Horizonte. Você tinha só FMG, tinha educação física... Depois de muito tempo apareceu a UNE, depois de muito tempo apareceu a PUC, aí hoje estão tanto. Mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos, você não tinha tanta escola de educação física. E passar a educação física na Federal era muito difícil. A prova na Federal não era igual a era uma prova aberta, fechada pela etapa, né? e a segunda era aberta, muito difícil, não era fácil. E a minha base de escola foi toda em escola pública. Eu não estudei em escola particular, então, ou seja, depois de velho, eu me para vestibular para ir para a escola particular, onde era menos concorrida. Mas graças a Deus na escola particular eu tive excelentes professores, entendeu? Maravilhosos, sim, que não perdeu nada e aprendi muito com eles. Mas a, a, a minha história de vida com o esporte me motivou à educação física. Eu tive uns momentos de reflexão que eu compartilho para vocês, foi minha frustração com uma transação lá com a Suíça, naquela história que eu já contei, mas depois disso minha, minha ficha caiu e eu voltei para casa e voltei para os esportes.
0: Maravilhoso. Derblay, por favor.
1: Vamos lá então. Edzão. a pergunta que eu tenho para te fazer na verdade é uma curiosidade. Daqui hum. a pouquinho você vai para a fornalha, mas ainda não é a hora não. Beleza. Daqui a pouquinho tem o um momento fornalha. É... Voltando lá no que você falou do futebol americano, pelo menos para mim, eu não sei a diferença, qual que é a grande diferença entre futebol americano e o rugby?
4: Oh, 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 Derbley, nós, do futebol americano, somos filhos do rugby. O rugby foi extraído do futebol americano, pelos americanos. O rugby ele tem a, a, praticamente a mesma ideia e a construção técnica, porém o futebol americano adaptou algumas coisas. Por exemplo, os equipamentos. O rugby não tem equipamento, cara. Lá é você e o cara. Exatamente. O rugby tem um avanço da linha, mas não, não, é, não tem a dinâmica do tutidal o, o, o rugby não para tanto assim, é, igual o futebol americano, porque o rugby, quando começa aquela disputa ali, que nem eu entendo direito às vezes, fica um pão para cá, outro para um, um cabo de guerra, para disputar onde a bola parou. Então. Então os, os, a turma dos americanos de, de resolveram estudar o rugby, tornar o rugby
1: mais americano ainda e
4: tem e como construiu. marcar uma
1: falta nisso? o juiz tem como marcar a tem, falta?
4: tem, tem, você está ali naquela hora naquela hora que ele empurra, empurra você não pode, por exemplo, naquela hora empurra, empurra, ir nas pernas dos caras é falta entendeu? mas quando o cara sai correndo com a bola, aí você pode ir é, uma outra, é um outro tipo de jogada mas o rugby é um esporte muito estranho, embora ele é muito popular na Europa. Você tem o um famoso hack irlandês lá que é bacana demais daquele ali, mas ele não tem aquela mesma pegada do futebol americano, sabe? Que é o touchdown, é, as jogadas construídas, lançamento, as fitas. Ele é mais força bruta mesmo. O, americano, o americano
1: é força com técnica. O futebol americano ele é mais vitrine, então? Ele tem mais para a plateia, enquanto o rugby mais pancadaria? Seria isso?
4: Eu não sei se o termo vitrine é o termo mais adequado. O rugby é mais pancadaria, mais força bruta. E menos estratégico, embora tenha estratégia. O futebol americano ele é igual a um tabuleiro de xadrez. Ele é altamente técnico e estratégico. E quando você tem aquela formação inicial... Existe uma movimentação de peças ali que é tudo já, não é solto. Já tem um, já tem, é tudo codificado. Eu play olha, vai começar o jogador, você tem as um jogadas de wide out e senta. E, e então, dali, cara, cada um vai fazer uma corrida, aí se o quarterback não vê que os caras estão desmarcados, ele entrega a bola pro, pro, pro running back poder fazer a corrida pelo chão, vende seu passe aéreo, o rugby você não tem isso. O rugby você não vê a bola voando, é, é, é mais no passe para trás, e o avanço assim, correndo. Você não vê grande entendi. lançamento. Entendi. Ele é mais entendi.
1: técnico e, e, e mais estratégico. Isso, e você falou que ele é tipo um jogo de xadrez, então eu achava, pelo que você falou, agora eu entendi, eu achava que uma vez que o jogo começou tá lançada a sorte, mas pelo que você falou, não, o treinador tem como reverter com jogadas já pré-ensaiadas igual um jogo de xadrez.
4: Oh, oh, Debley, dificilmente você vê no futebol americano uma zebra. Igual acontece no soccer. O azarão. Raramente você vê isso. Você sabe por quê? Os times são tão técnicos, as jogadas são tão técnicas, tão estratégicas, que sempre vence quem tem a melhor estratégia. Eu, raramente você vai ver o time que tem as melhores peças a perder. Raramente. Quando perde é por, por, por superação tática e técnica. Não é um uma situação igual, você vê o, o time do Galo em 2013 era muito bom, muito bom, mas tinha o Ronaldinho que jogava pelo time todo. Aí você pega, se o, se o Ronaldinho não tivesse ganho em 2013, o Galo era campeão? Ninguém consegue responder essa pergunta. Eu, eu, particularmente, eu acho que não. Entendeu? Eu também acho que não. Mas no futebol americano, você não vai ver isso. Entendeu? Você, pode, você consegue substituir peças, mas se você tem uma boa dinâmica, uma boa estratégia, uma boa construção tática, você vence o jogo.
1: Perfeito, Edizão. Canelas se você não tiver mais perguntas, tem um montão aqui.
0: Não, maravilhoso. Eu só queria, para meio que nortear esse ponto do futebol americano, mais uma pergunta dos internautas, uma pergunta do nosso querido Daniel Campos. Dani Cabeça, um beijo, obrigado por participar. A pergunta dele foi para você, Ed o que fez você começar a trabalhar no Galo? Como que começou essa trajetória no Galo, né, do futebol americano?
4: Ô, ô Luiz, eu trabalhava no Cruzeiro, né? E Fique... antes do Cruzeiro a gente ia É, pra você começar um, um pouquinho mais atrás, quando eu trabalhava no Minas Tênis, eu trabalhava na unidade que tem que ir perto de casa na Pampulha, que era uma franquia do, 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 do chamada Cinzeranista. Era uma unidade do Minas Tênis aqui. E essa unidade fechou. Na hora que a cidade fechou e eu fiquei disponível no mercado para os clubes, aí veio proposta para eu trabalhar no Atlético e para o Cruzeiro. E eu sempre fui atleticano doente de carteirinha. Só que o Galo estava numa crise financeira muito grande. Até, o, até o, o gerente na época chamava Araújo, ele queria muito que eu fosse para lá, mas ele falou, olha, só Ed, aqui nós estamos pagando de três em três meses. O Cruzeiro, ele veio com uma proposta um pouquinho inferior com a do Galo, mas o Cruzeiro veio com estabilidade. Aí, eu sempre tive o sonho de trabalhar no Atlético, sempre. Mas, eu tive que deixar de ir para o Galo e ir para o Cruzeiro, por causa do, 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 meu, do, do meu profissional. Eu não podia trabalhar de graça, não tinha jeito. O Atlético estava numa crise na época, ele só não era pior que o tá hoje, mas... Era terrível aqueles tempos no Cruzeiro. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Aí eu fui pro Cruzeiro, cara. Escolhi o Cruzeiro e fiquei lá. Tava muito bem no Cruzeiro. sabe? Se eu não tivesse vindo futebol americano, talvez eu teria conseguido a minha carreira como técnico profissional. Mas não arrependo de repente, ter saído. Mas como é que eu saí do Cruzeiro? É, quando começou essa eleição do Cruzeiro com o Itaí Machado e com o Wagner de Sá, eu já era técnico do Cruzeiro. E paralelamente, como técnico do Cruzeiro, eu era, já era diretor de futebol do futebol americano do Cruzeiro. Não era vice-presidente naquela época, era diretor de futebol. Aí, o que o Itaí Machado mais o Itaí Sá fizeram? Pegaram o projeto do, 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 do futebol americano e venderam para uma, outras pessoas. E simplesmente rasgaram o contrato com a gente. Um, um, o futebol americano foi uma das falcatruas que esses dois fizeram com o Cruzeiro. Mas eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso jogou a gente no colo do galo. Porque no, nós saímos do Cruzeiro no dia 31 de janeiro, oficialmente. No dia 15, no dia 15 a gente estava no galo. O galo abraçou a gente de uma forma extraordinária. Deu muito melhor trabalhar no Atlético, muito melhor, somos muito mais assistidos, muito mais ajudados, a torcida abraçou a gente, um, 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 foi uma das melhores coisas que aconteceu. O Galo fez assim, e a gente caiu para dentro. Foi ótimo, assim que eu caí no Galo. Ah, não, aí, nessa, nessa, nessa venda do futebol americano, eu saí e fui para o Galo, certo? Só que não tinha como eu ficar como técnico de futebol do Galo, onde eu era contratado de carteira assinada, entendeu? E ficar no cruzeiro. Aí o, o cruzeiro o cruzeiro me mandou embora. Olha, não dá, tem que te mandar embora. Eu realmente estava muito teatro com o cruzeiro por um causa da sujeira que tinha feito com a gente e me mandaram embora na hora certa, porque uma semana depois começou a crise.
0: Eita, tá me ouvindo?
4: Alto e claro.
0: Beleza. Estou com um problema com para ligar o mic, mas essa, essa jornada do. Eu não entendi direito, essa jornada de Cruzeiro e Galo foi no futebol no futebol soccer ou futebol americano?
4: Foi, foi por causa do futebol americano. Ah, em 2017, tá. no, em 2017, o Cruzeiro tinha o futebol americano, que era o nosso time de hoje. Entendi. Aí é. o Itaí fez, chegou, pegou a modalidade, deu para outras pessoas. E dispensou a gente. Nessa dispensa, o Atlético vem. E arrematou a gente. Uhum. Aí viramos Caramba. galo. Entendi. Aí nessa mudança de galo, aí eu perdi meu emprego de técnico de futebol. Porque não tinha como, realmente, imagina. De dia eu sou, ga... eu sou cruzeiro, de noite eu
0: sou galo. Entendi, eu agora não entendi inseto, não. Qual, onde estava essa, essa ligação. Mas, Ed, é, é muito vitoriosa a carreira do Atlético Mineiro, pelo menos no futebol americano, né? É. É muito vitoriosa a carreira. É... Não, não só a carreira do, do time, né, que vem uhum. do desde o Jet Eagles até o Atlético Mineiro, né? E cara, vocês já ganharam títulos até expressivos é na parte da, do Sul-Americano, ganharam Copa América como Jet Eagles.
4: Exatamente.
0: É campeões brasileiros já também, campeões mineiros.
4: Só para repassar o nosso título, os nossos títulos, nossos é. títulos. 2016, campeão da América futebol americano, né? a do, do, do futebol americano, 2017, campeão mineiro, campeão da Conferência Sudeste, campeão brasileiro, pelo Cruzeiro, 2018, bicampeão mineiro, bicampeão do Sudeste, bicampeão brasileiro, já galo, 2019, bicampeão mineiro, bicampeão bic, mineiro, tricampeão da Conferência Sudeste, aí nós não fomos para a final do Brasileiro, em 2020, a gente foi campeão da Recopa do futebol americano, lá, no, lá em Manaus.
0: Que carreira, que momento, que momentos que deve ser muito bom viver uma, uma carreira vitoriosa assim. E eu pergunto, cara, que é, um, é, uma, é uma curiosidade que eu sempre tive. E desde quando você, você topou vir pro podcast, eu, eu queria te perguntar isso. Como que foi a Copa América? Porque você jogou a Copa América, né? Você não tava ainda na... Foi na época de Jet Eagles, mas você não era parte da comissão. Você era jogador de, de futebol era, americano. Era, né? era
4: jogador e era diretor já.
0: E os dois. É. E, e Teve até Samuel Lemes no meio, né? Gente que é mais nova. Vocês ganharam a Copa América e, e co como que foram os backstage desse título? É, que foi tão expressivo né, pro Brasil no futebol americano.
4: Rapaz vou contar umas coisas para vocês que vocês não vão acreditar. Entendeu? Isso merece um livro e um filme. Bom, em 2016, 2015, a gente fez um jogo no Sesc, Venda Nova. Colocamos 3 mil pessoas lá. Era tudo Jet Semane. Jetsema inteira foi para lá. O cu da mocidade foi todo para lá nesse dia. Foi no sábado à noite, né? Por, inclusive, é o recorde de público do Sesc 3 mil pessoas. Jet Eagles e Nova Friburgo e Pro Foi o nosso primeiro jogo full pad, full pad equipado. Aí tomamos uma lavada de 32 a 3, normal, pelo jogo nosso full pad, né? Aí, só que a, o público presente chamou tanta atenção no Brasil, Pô, e, e foi um evento à parte, muito bem organizado, na né? época eu era jogador e diretor de marketing. Falando, falando a imprensa inteira, saiu no jornal, saiu na televisão, saiu em tudo. Foi, foi maravilhoso o jogo. Aí, desse, desse barulho que esse jogo fez, por termos colocado 3 mil pessoas, nem América leva 3 mil pessoas para o estádio. Um time expressivo de confiança levou 3 mil. Tem americano aí? Você é americano, Devlay? <risos> aí... Aqui é galo. Ah, que bom. Aí, aqui é galo, né? aí o pessoal da organização... Do desenvolvimento do futebol americano, esqueci o nome da sigla. A Comebol do futebol americano convidou a gente para participar. Três, foi três times do Brasil. Foi o. o é um time de São Paulo mais do Maverick, de Cidade Paulina, Botafogo de Ribeirão Preto e o Jet Eagles. E a gente não tinha patrocínio, não tinha nada. E a gente não sabia nada, a gente no esporte. Aí nós reunimos a diretoria, né? Gente vamos acelerar o processo, nós vamos, nós vamos apanhar e perder todos os jogos. Mas o que nós vamos aprender nessa surra vai ser fundamental para a gente crescer no Brasil. Nós vamos com esse pensamento. O que, é que nós fizemos? Nós contratamos cinco jogadores da seleção brasileira para reforçar o nosso grupo. E contratamos o técnico, um técnico americano que se chamava Clayton Lobbett, que mora no Brasil, para ser nosso coach. Aí, ele fez uma. A gente, a gente trava muito lá no sítio da igreja. Ele fez uma reunião pra gente, assim, né? Eu já até falei isso com vocês no time, não sei se vocês vão lembrar disso. E quando você inicia uma carreira esportiva, você tem que tomar uma decisão: se você quer uma carreira recreativa ou uma carreira competitiva. É, porque quando você é recreativo, você vai divertir. Quando você vai competir, não, aí a coisa muda, a banda toca de outra forma. Entendeu? É, outras responsabilidades. Aí, nos organizamos, o cara pagou sua passagem, a organização prometeu hotel, alimentação e transporte. Então, a gente foi com a passagem e um pouco de dinheiro no bolso. Demos sorte, porque a moeda, o real é bem mais valorizado que a moeda mexicana, era tipo quase cinco por um. Então, ou seja... Mil reais que a gente levasse aqui era cinco mil pesos. Então, você ficava lá duas semanas na tranquilidade. Mas chegamos lá no México, na cidade do México, na me meia-noite do dia 19, 18, se eu não me engano. Aí tinha, de fato, um, um ônibus para a gente. Aí o ônibus levou a gente para um, um hotel na beira de uma rodovia de uma cidade chamada La Marquesa, uma cidade indiana. Um frio, gente. Um frio. Vocês não têm ideia. Era menos 3 graus. Mas um frio. Esses frios esses, esses frio de BH aqui é verão. É, 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 é calor para eles. Não chegamos até nada para comer. Não tinha uma lojinha aberta. Não tinha nada. Nada. Aí a moça do hotel serviu um café pra gente. Americano. Então um café aguado. Beleza. Aí chegamos lá. Hospedamos. Eu dormi na cama com o um jogador, um hotel de quinta categoria. Bem diferente daquele que nos prometeram. Aí beleza, né? Aí o, o cara que organizou o campeonato, não, precisamos ir para outro hotel. Foi só dando uma pansada na gente. Aí fomos vivendo. A gente comprou nossa comida, porque não teve comida, não teve nada. O café, o café do hotel era a guacamole, abacate com pimenta, gente. E eu comi, quando eu estava com fome, minha, minha boca foi desse tamanho, enorme. Tanta pimenta que tinha. E eu comi o, o prato inteiro, porque eu estava com muita fome. E, eu, e lá no México, a gente, eles põem pimenta em tudo. E quando você fala no chili, que é não pimenta, eles até estranham. Até estranham. Mas enfim, aí beleza, né? Ficamos nesse hotel aí uns dois dias. Aí eles foram nos mudar para um outro hotel de Beira de Strike, que era um motel, na verdade, mas era melhor do que o que estava antes, estávamos antes, né? E tudo muito, muito estranho, as delegações mal alojadas, passando fome. Aí tinha até uns, um time da Romênia que estava ajudando até uns outros times lá, sabe? O pessoal era do Uero era 17 por um. Estava mais tranquilo, os caras estavam até passeando mais do que competindo. Aí fizemos um jogo contra o time do México. Esse time do México tinha tinha até jogador que jogou no NFL. A gente achou que ia levar um chocolate, que ia é perder de não sei, de 100 a 0. A gente perdeu de 26 a 14. E nós saímos comemorando. E os mexicanos, esse brasileiro é muito doido. Perder, tá comemorando? Poxa, mal, mal os caras sabiam que era o segundo jogo. Que era o segundo jogo para poder... Da nossa história. É beleza, né? Aí chegamos lá, fomos felizes. Aí quando chegamos no dia seguinte desse jogo, feliz, a gente viu que podia ter uma sorte melhor no campeonato, que a gente começou a pegar os times da Colômbia, do Peru. Aí teve a reunião do campeonato. Dos, dos times com o organizador. Tinha então, dois caras. E, e nisso, né? Os caras perguntando: cadê o, o hotel que você prometeu? Cadê a comida? Cadê as coisas que você prometeu? Não tinha nada. Aí o cara simplesmente, um dos caras, falou assim: Ó, não tem mais dinheiro pro campeonato. O campeonato vai ter que acabar. Que? Aí todo mundo, brasileiros, peruanos, romenos, mexicanos, tinha time do México, doido. Na reunião no sagão do hotel, o outro mexicano sentou um cacete no cara, começou a encher da pancada no cara, a gente teve que entrar para separar entre isso, não o não ia matar o cara na nossa frente, porque tinha mais ou menos, ó, e time era masculino e feminino. Nós éramos oito times, se eu não me engano, masculino e quatro times feminino. E todo mundo, assim, veio porque tinha uma promessa, tinha um contrato, tinha um contrato assinado. Aí, nós conversamos, aí levaram o cara embora, aí os time reuni, e os times reuniram, agora o que nós vamos fazer? E os times tudo com passagem já comprada é de ida e volta. E para você modificar uma passagem aérea depois de comprada, é muito complicado, você vai pagar taxa, e não é uma pessoa, são 50 pessoas, 60 pessoas, e agora? O que nós vamos fazer? Aí a gente reuniu, calma gente, vamos, vamos ter paciência, que ninguém quer ir para o seu país falar que não teve campeonato. Vamos ter calma, vamos esperar o negro, que até virou, foi técnico do Galo 2019, vamos conversar, vamos ver se a gente arruma pelo menos o campo, nós já estamos aqui mesmo. Vamos fazer esse campeonato acontecendo da nossa forma. Vamos fazer a tabela aqui agora, porque ninguém vai embora. Então vamos ver o que acontecer. Eu, eu, o cara que organizou o campeonato disse que o campeonato estava patrocinado pela cidade de uesco Vocês vão entender por que eu falei isso daqui a pouco. A história é um pouquinho comprida, viu, gente? Mas é legal. Legal. Aí nós estamos decidindo, né? E agora o que a gente faz? Ele assim, a gente, eu vou ligar para o consulado brasileiro. Vamos pedir ajuda para o consulado, porque na, no, no time feminino tinha uma moça que levou o filho dela. O filho dela tinha pouco mais de um ano, de cola ainda. Aí vamos ligar para o consulado: não, não, vamos vir, vamos, vamos ligar. ligando para o consulado. Aí o consulado do Brasil, lá no México, na mesma hora, quis resolver o nosso problema: como é, onde é que vocês estão? Como vocês estão? E o que estão precisando? Olha, nós, nós estamos aqui, os três times do Brasil eram 180 pessoas. Que tinha, era quatro, três times feminino, masculino e um feminino. Aí o consul, o consul que sabia a quantidade de pessoas estava comendo e bebendo. Né? Aí o consul foi, né? olha, vou resolver isso, amanhã se me liga de novo. E nisso o nosso técnico, ele era tão disciplinado com o treino, que ele não queria nem saber dos problemas dessa câmara do campeonato. Botava todo mundo para treinar, frio. Fui treinando, 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 treinando. Aí, no dia seguinte, nós estávamos treinando, é quando nós voltamos pro hotel, o campo de treino era perto do hotel. É tipo um campo de vaso que tinha lá, mas era um campo gramado. Tinha três daquelas forgão pretas. Sabe aquele carro do FBI preto? Tinha três na porta do hotel. Aí, Ih, rapaz, o é um negócio azedou Vamos prender a gente. Aí chegamos lá, né? Os caras com umas metralhadoras desse tamanho que assim. Lá no México, de segurança de shopping, anda com lá É a cidade armada até os dentes. E, né? É, é metralhador bacana, coisa de, coisa de ponta. Aí, beleza, né? Aí nós chegamos lá, né? Aí vem um, uma pessoa. É, eu sou do governo da cidade. O prefeito da cidade foi no hotel. O prefeito, né? Aí. O prefeito chegou, conversou com a gente, perguntou tudo o que aconteceu, olha. Nós explicamos, nós somos convidados, está aqui ó, a carta convite, com a, a, a insígnia da prefeitura, de uísque Lucan, e a gente veio. Nós somos 180 brasileiros, mas ainda tem colombianos, tem, mexicanos, tem colombianos, mexicanos, peruanos, romenos e chilenos. Aí o prefeito foi, prendeu o cara, prenderam o cara que arrumou essa confusão toda, e. Depois que fez a confusão, o que aconteceu? Aí ele, o, o, o prefeito disponibilizou a verba para a gente, mudou a gente do hotel, nós vamos para um hotel de verdade, a gente teve café da manhã, teve almoço, teve o jantar, aí tudo. Aí o prefeito botou um agente da prefeitura para ficar por nossa conta. Aí as coisas aconteceram na tranquilidade. Mas só aconteceu por quê? Porque o Consul brasileiro usou a diplomacia para entrar no circuito e, e, e fazer as coisas acontecer. Porque se não, gente, só Deus sabe o que ia acontecer. Isso fez, fez o campeonato voltar pro circuito. <risos> Depois, fora disso, a gente trabalhou, treinou, o campeonato, voltou normal, vencemos os obstáculos todos e os times do eram muito forte. Muito forte mesmo. E a semifinal do campeonato eram os dois times brasileiros, Jet Eagles e Botafogo. E os dois times mexicanos. Só que no dia da semifinal, a deles era na quarta-feira e a nossa na quinta. No, não, a nossa no sábado, aliás. E a final ia ser na, na segunda-feira, se eu não me engano. Porém, os dois times mexicanos, na hora do jogo, saíram na pancadaria. O pau quebrou. O pau quebrou. Foi um monte hospital. Era muito rival o time. O que aconteceu? A organização do torneio foi eliminou os dois times do campeonato e fez da outra semifinal, que era Galo, Galo ó, que era o Jet Eagles e o Botafogo Challenge, Botafogo de Beirão Preto, a final. A gente foi ganhar a final de 13 a 0. Assim foi a nossa saga. Mas nós, nós jogamos contra o, a Universidade de Anaco uma estrutura maravilhosa, parecia americana, perdemos de 24 a 6, depois jogamos contra o time da Colômbia, ganhamos de 34 a 0, jogamos contra o time do Peru, ganhamos de 23 a, a 7, aí a gente classificou, e na semifinal, que virou final, a gente ganhou do Botafogo, do Ribeirão Preto, por 3 a 0. E voltamos para casa com um troféu lindo de campeão do México, campeão da Libertadores do futebol americano. Aí foi festa, foi só alegria, ninguém imaginava isso. De azarão
0: a campeões. Foram para, como dizem, para meio que passear, assim, né? Pra ver o que que dava, né? Nem que... Tomar um Não, pau a gente pra, foi pra, pra crescer, apanhar. né?
4: A gente foi pra apanhar, cara. A gente foi pra apanhar, de verdade. A gente tinha essa consciência, porque era o segundo jogo nosso da história. Claro que os reforços que nós trouxemos... o Pedro, apanhaga, por favor, aqui. Os reforços... Normal. Os reforços que a gente fez, fizemos uma diferença. Eram os melhores da seleção brasileira.
0: Uhum. E eu acho que dessa história a gente tira uma história de esperança muito linda, é... Um troféu de, de, de peso, né, pro Brasil campeão da, da Libertadores, né do, do futebol americano mas eu acho que a gente vê uma desvalorização, né, do esporte como o futebol americano porque essa situação é muito, é muito tensa, né, é muito difícil passar por isso é, cê, cê teve que ter briga, né, teve teve, teve, vocês foram desprezados, né, pelo organizador do campeonato, né e eu acho que a gente vê no, no, na América Latina né, esse, essa desvalorização, infelizmente, né, do futebol americano, mas não só o futebol americano, né, muitos esportes. Né?
4: Ô, Luiz, na verdade, não é uma desvalorização. É que o esporte é novo. O, o soccer, quando ele veio da Inglaterra, os primeiros passos dele foram muito pior, muito, mas muito mesmo, que os primeiros passos do futebol americano. Pela velocidade que nós estamos crescendo, nós não podemos nem reclamar de desvalorização. Não podemos. E lá no México, cara, foi uma experiência fantástica. Fantástico. Foi um aprendizado, foi uma faculdade que a gente fez. Poxa, a gente teve de diplomacia, de política, de, de estrategista, a campeão. Ué. Pois é. A vida, ela prega muitas oportunidades para a gente. Muitas. E a gente tem que aproveitar cada momento, de forma intensa. Uhum. E a gente tem que fazer valer a cada momento. Mesmo quando as coisas dão errada, alguma coisa vai dar certo, porque alguma coisa você vai aprender. Pois é. E acredite, toda experiência é louvável.
0: Uhum. É porque o que me parece assim dramático é uma delegação de sei lá quantas pessoas chegar lá pra Corrupção, ter um campeonato é. cancelado. Corrupção, é. É muito triste a menina que levou até o Pô, filho. O cara roubou
1: o dinheiro da campeonato inteira.
0: Pois é. Debley, por favor, prossiga.
1: Então vamos lá, hein, Ed? Agora é o momento fornalho, ó. Ah, é? Pegando um fogo. É então vamos lá. É. Pergunta, hein? Hoje, considerando o time do Galo do futebol americano, o escudo do Atlético é um escudo forte, como o domo de ferro israelense, ou é um escudo de segunda?
4: Forte, pesado... Como o domo israelense. Forte e pesado. Forjado na mais altas temperaturas que você pode imaginar. E falo com propriedade que eu estive nos dois. Não estou puxando essa sardinha porque sou atleticano. Mas é impressionante. Não dá nem para comparar.
0: Não é de segunda, né? É
4: de primeira. É, é, galo. é.
0: é galo. Sem mesmo.
4: demagogia nenhuma e sem... E sem, clu sem, clubismo. sem clubismo é muito diferente, uhum.
0: e é o Ed. É, é hegemonia no Brasil, o Atlético Mineiro hoje? Você, eu acho que a gente tem que se reconhecer, né? Você reconhece, porque eu vejo que o, o Galo teve uma, uma, uma um streak né, de partidas de mais de 20 partidas sem perder, mais de 40, anos sem perder.
4: 44 partidas, a, maior, a última maior sequência ativa do mundo.
0: Atlético Mineiro, futebol americano. Exato. E o Ed, não, a gente não vê mais é, essa, esses, esses, essas competições intercontinentais, né, como se fosse uma Copa América, vamos dizer assim. Faz muito tempo né, que não acontece. Porque a Copa América do, do Jet Eagles foi qual ano?
4: Não, ela acontece de dois em dois anos. A nossa ah, foi de 2016. Dois em
0: 2016. É. Ah, tá. Aí
4: a, a outra, nós não fomos por causa de agenda. A gente foi convidado. A gente não foi por causa de agenda.
0: Entendi. Entendeu? Então, ainda... Mas
4: acontece. Aqui no Brasil, por exemplo, tem três times do Brasil que tem. O, o Paulinho. Esqueci o nome do time de São Paulo. Corinthians, o Galo, né? Eu já digo, e eu esqueci o nome do time de São Paulo. Tem três times do Brasil que tem. Mas ela tem de dois em dois anos. Não teve em 2020 por causa da pandemia. Entendeu? Aí não sei se vai ter em 2021, acho que não. Lá no México também não tá legal. Mas ela acontece pela Wildfall. Wildfall
0: eu lembrei aqui. É a, a, a comebol do futebol americano. Entendi. A Wildfall. Edizão, a gente Sim. tem umas perguntas aqui que eu acho que até combinaram bem. Uma do João Guilherme do Santos. Um abraço pro ah,
4: João Joãozinho.
0: E, e tem uma da Camila também. É quase a mesma pergunta. O João Sim. Guilherme perguntou assim: ele é bonito assim mesmo? Fez curso? E a Camila Lisboa perguntou como manter a beleza mesmo nessa idade. Eu te pergunto aí. Se estão te perguntando, né? Se tá na boca do povo?
4: É, esse é o tipo de pergunta que eu não sei responder. <risos> tem que perguntar pra Deus. Eu não tem isso, não. Tem que arrumar
0: o para pros dois, tá? <risos> Acho que é muito, é, é muito atleta, né? Tá muito em forma o Ed. É,
4: apenas a, a forma que as pessoas veem a gente.
0: <risos> pois é. O Ed, pô, nosso pô, tempo mas, deu...
4: Mas obrigado pelo
0: elogio os dois aí, viu? <risos> Ô Ed, Sim. nosso tempo deu, foi uma honra, viu? Que momento foi especial demais de receber é, um, um cara que administra, um cara que, que dá aula, um cara que já treinou time de futebol já, já, já fez parte de diretoria de time de futebol americano, que tem uma vida badalada, tirar esse tempinho pra gente é muito legal é, eu percebo, estando perto de você, que você tem uma vida que, que mexe, remexe, né? E, cara...
4: Agitada.
0: É, agitadíssima. E, cara, você é uma inspiração demais pra mim, como amigo, como professor. Foi uma honra te receber. O Lucas acabou tendo que sair, né? Mas pra gente se despedir. É, obrigado é. mesmo, viu, Ed? Foi uma honra gigantesca te receber. Que venha mais uma vez, porque... Nossa, dá para fazer duas, três conversas, dá para fazer sobre tal tema, sobre debate, sobre isso. Foi maravilhoso te receber, Ed. Agradeço mesmo a oportunidade. E se despeça aí, da galera, dos ouvintes. Tamo junto.
4: Ah, tamo junto, Luiz. Mais uma vez, parabéns a todos vocês por esse projeto. Fiquei muito feliz pelo convite. Gosto muito de participar, gosto muito de me envolver, de ter aí, você sabe, sabe disso. E acho bacana demais isso. E de parabéns. E que esse projeto cada vez ele vá alçando voos cada vez mais altos, tendo mais ouvintes, tendo mais seguidores, tendo mais repercussão. Que ele começou muito bonito, viu? Obrigado aí, eu adorei o bate-papo. É bom compartilhar um pouquinho desse desse momento de nostalgia que a gente teve aqui, né, que a gente lembra tanto de tanta coisa bacana que já teve na vida. Mas é bom, espero que ter que alguém as coisas que eu disse possam servir para alguém, possa contribuir para decisões, pra vida e tudo mais.
0: Tamo junto, Edizão. E ó, a gente vai cobrar, hein? Nós vamos chamar atleta do Atlético Mineiro, vamos chamar gente do futebol americano, também do do, 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 do soccer. Uhum. Foi bom demais, tá?
3: Ah, o, o Davi levantou a mãozinha. Eita,
0: Davi, por favor.
3: Não, que eu tava aqui, dei uma olhada aqui no celular, aqui no meu WhatsApp, veio uma notícia aqui dos bastidores do Galo de Futebol Americano. Eu queria confirmar com o Ed, que é CEO, vice-presidente, 10 Super Bowl aí que ele já ganhou. Se é verdade, Tom Brady tá fechando com o Galo de Futebol Americano? Continuar a hegemonia?
4: Na, 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 na verdade, o Tom só podia vir se eles né? Se eles não eu não queria, não. Aí, não, então não, que eu vou para pro marketing aqui. Aí ela não quis ir pro Brasil, aí eu dispensei o Tom.
0: Tão de, nossa, cara, estão dizendo aí que o Sérgio Coelho vai contratar o Messi, que o Atlético Mineiro vai ter que contratar o Tom Brady no futebol americano, mas, cara.
4: Já pensou, hein? <risos> Já pensou, Tom Brady, com a Gisele Beat aqui, os dois juntos?
0: Você tá doido. Imagina aposentar no Brasil, Tom Brady. Você tá doido. Ai, hein?
4: A fortuna que eles têm lá, é... de jeito que não acaba
0: mais. É, pois é. De obrigado por mais uma semana, cara. Uma honra ter você de novo. E valeu. Aí.
1: na verdade a honra é toda minha poder ouvir as notícias do Ed sobre o time que eu amo de coração que eu nasci atleticano e eu acho que cabe o convite, Canelão do Ed voltar para ter o repeteco eu acho que cabe Demais. porque eu tinha que pelo menos só contando por volta aqui tinha mais umas 10 perguntas para fazer tá Ed? eu ia oh. brincar com você com Enzo Pérez se qualquer um pode ir no gol <risos> De um monte de pergunta, cara,
0: assim. Exo Pérez, cara, faltou oh, de tá pergunta doido. demais.
1: pergunta tá demais. Mas eu doido. agradeço muito. Eu estou à disposição, gente. Estou à
4: disposição. Cara, gente, à disposição.
1: cara assim doido. é muito prazeroso poder ouvir isso, ver o tanto que você tem uma carreira vitoriosa. Você falar de, uma, de um período que para você foi traumático, né? Não seguir na carreira profissional como jogador. Mas Deus te exaltando como treinador Amém. de um futebol, colocando o nosso time, Galo Forte Vingador, nas alturas. Que o Galo Forte Vingador das alturas se, seja vitrine para o soccer, Clube Atlético Mineiro também. Eu quero o Galo, o soccer também lá em cima, né? Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado, Ed. Ah, eu e agradeço. O vai mandar o segundo convite aí pra você, tá? Vamos de segundo demais. Um vamos repetido.
0: refazer Bom, Valeu, pode o segundo pode round. Falar de futebol, pode falar de tudo. Vamos, vamos A gente vai fazer aquele que a gente falou que ia fazer, de comentários de esporte, vamos chamar o Ed. Pronto. Vamos comentar. Nossa,
1: fechou. Fechadíssimo,
0: fechadíssimo. Aqui, Jogos
1: da Libertadores, decisivos, o Ed comentando, olha que vem Faz
0: demais, demais. Bom demais, viu, pra vamos contar. Falar, vamos falar. É... Pode falar, é não, Você
4: vê que ele é Libertadores, o que é determinação? O time do River sem goleiro, sem reserva. Foi lá e ganhou.
0: É muito que grande. O que é foco? Né? Cara? Que é é que um que timão foco? o River, cara. É um timão, a, dific, a
4: dificuldade, senhor, motiva, so. As lutas motivam as pessoas. Os caras venceram aquele jogo ontem. Por quê? Porque a Comebol não deixou ele escrever outro goleiro, não. Os você... caras entraram no campo com sangue no olho, cara. E... Ganharam e com tranquilidade.
0: Foi, Foi. Foi dois gols em dez minutos de jogo. Foi, né? no finalzinho. no final é.
4: Não, tomou um gol no final que tava morto, não tinha reserva. Não
0: tinha reserva,
4: Não, é. e o Enzo Pérez de Goleiro foi até bom, cara. Foi, senhor.
0: Foi o melhor jogador foi. da partida né? Foi é, eleito. Véio, foi eleito,
4: melhor, ué. Assim, que, isso é determinação, cara.
0: É. Você é, é, é obrigado história, a jogar né, assim isso. com
4: o 11, a conta do chá, assim, ó.
0: É, é muita história, isso, isso pra mim demonstra uma história muito grande do, da equipe do River Plate, que é um timão, né? Um grande timão. É, é,
4: é. Se o Galo e o River não trombar, vai ser os dois finalistas.
0: Pois é. O problema é que o, o River, né, tá com esse problema aí, que perdeu mais de... Ah,
4: de não, mas jogador, é até... Né? Covid.
0: É, Covid. daqui né? duas semanas, tá bom já. Todo mundo é, tá bom já. Bom. É, atleta. Pois é. Davi, obrigado por mais uma semana. Cara, o papo tá tão bom, mas a gente colocou, né, o limite de tempo aqui, porque senão o tem compromisso, também tem o gravador, não sei como é que funciona direito, eu fico até com medo de, de passar do tempo.
4: Ah, mas a gente grava uma outra oportunidade. A gente vem, não vai vamos, falar, vamos Não vai faltar oportunidade.
0: Vamos, vamos fazer os comentários esportivos Pede, do mas nosso Mas é sério, podcast. vai ter o repeteco. Vai ter.
1: Tô falando sério, vai ter o repeteco. Vai ter Você demais. falou aí, cara, só aguçou a mim, ao Canela e ao Raposão e o Teixeira que saiu. Que vai ter o repeteco, você pode ter certeza, não, filhão. Pode Pode, ter. Co
0: pode contar Nós comigo. Nós teremos
1: o bicampeonato do do Ed aqui, ó.
0: Vai ter, vai ter. A gente vai falar de Galo, vai falar de Libertadores. E, nossa, e Ed, comentando, né, é muito legal ver você carregar o nome do Atlético Mineiro, né, como vice-presidente, assim, ainda mais no futebol americano. Como o Debbie falou, é como a gente que é torcedor do Galo, eu sou apaixonado no Galo. É muito legal ver isso, e eu torço demais pelo futebol americano também. Tem camisa nova, né, vindo aí, que eu vi é. essa. Esse marketing no perfil do Atlético Mineiro mesmo, no Instagram, uhum. né? E, cara, que doido. Ó, lançando eu vou comprar uma, hein? Tá bonita, é. viu? Vamos fazer o sorteio lá no perfil do, do podcast. Camila pode, Atlético pode, Mineiro. Ir,
4: pode, pode, ir que eu, pode ir que eu dou uma pro sorteio.
0: Perfeito.
4: Pode Olha trochar. só, hein? Olha só, hein? Pode sochar que eu dou
1: uma.
0: É isso, a gente tem vai... Que ser ao vivo, canela no Instagram.
1: Tem, tem que ter. Ao vivo no Instagram, o, o Ed Sorteia.
0: A gente tem que pegar falar assim, quem ouviu o podcast até o final e viu essa parte, comenta um isso. e vai estar tá fazendo parte do sorteio. Não, a gente coloca faz igual a rádio, coloca três palavras-chave e o cara no final tem que falar as três. As três. exatamente Exatamente, Sim. nós vamos organizar isso porque o Ed vai voltar com certeza. Davi, obrigado por mais uma semana, cara, foi bom demais ter você aqui. Se despeça aí.
3: Ah, eu queria, né, mais uma vez, mano, é muito bom sempre sentar aqui e bater um papo, é, sexta-feira, assim, tal, vou dar uma descansada, é bom trocar uma ideia com os amigos. Queria agradecer o Ed por ter vindo aí, que né, você e o Derblay são, assim, professores que sempre querem ser nossos amigos primeiro, então a gente sempre fica muito à vontade para conversar com vocês sobre tudo, e sua história de resiliência tal, sua determinação para pra, né, para você ir pra outro ramo e você se dar bem, você se dedicar, é muito inspirador mesmo, então, um brigadão, e vai ter repeteco. Você falou uma coisa muito
4: bonita e verdadeira, viu, Davi? A gente preocupa mais ser amigo de vocês primeiro que ser professor.
0: Isso é, isso vale demais, pelo menos pra mim, eu tenho certeza que o Davi pro Teixeira, isso é uma das melhores coisas que tem, cara, tem um relacionamento legal, assim, com o professor. Ed, te agradeço novamente. Vai ter volta. Vamos fazer o comentário... Estarei
4: esperando.
0: Vamos. O comentário de futebol, vamos fazer. Vamos fazer um episódio especial comentando sobre futebol. Vamos chamar o Ed. Esse é o nosso podcast para você que me ouve. Um abraço. É... Mais uma semana de gravação. Hoje foi o Ed. Semana que vem, a Yandren, nossa querida professora de português. Vai ser maravilhoso. Esse podcast é gravado semanalmente. Tamo junto. Até semana que vem. Esse podcast é meu, é seu. É nosso. Tchau, beijo. Ah, que... <risos>